0: 30日間の新聞は「ゴリラ乙女の散らかしラジオ」「原因の中か」
1: 「ゲイルチョーカースト
0: 」「別冊筒話」「同じ鍋のモつを食う」「ミドさんオタク2人の互換性ないラジオ」「ローカルシティボーボイズ
2: ナイト」
1: 「平成マインドギャル」の「DMI オーアーズ」「屋根裏ハンドドリップ」「日が子0時50分」「喫茶ほぼ8」報告マニアックラジオ絶
0: 対大丈夫だよラジオ新宿 2.5 丁目ラジオくらし FM 地区お惣菜
1: 心のすらし
2: 言葉にできない夜
1: の話肋骨パキオのパキラジ以上19番組の提供でお送りします同じ鍋のもつを食うのお時間です今日は特別会です関谷です
0: ズミンです
1: お願いします
0: お願いします
1: ということで三十、はいえー、日間の新聞の、うんえー、リレー企画配信ですねうん、えー。予告してましたけどついにやってきましたはい、えー、簡単に企画の説明だけ最初にしたいんですけどはい30日間の新聞とは、えー、新聞の連載クラムのように一つのテーマについて複数のポッドキャスト番組が連動し30日間リレー形式で行われる配信企画です。えーうん、6月中に行っていますが、えー、今回のテーマは6月に行われているこのプライド月間ですねに、うんえー、伴って、はい、プライド自分のセクシャリティに自分自身に自信を持って恥じることなく生きる。っていうのを一つのテーマとして、えー、19番組がリレー配信をするという企画になっております。うん、はいで我々は12日の担当になっております。はいで、えー、前回、ま、要は先週かな、うん、金曜日に配信されているであろうこれあの、うん、だいぶ前に撮ってますんで<笑>、えー、配信されているであろう、ねえー、別冊うつつばなしさん、うんええー、ポッドキャスト番組別冊うつつ話さんからバトンを受け取ってラベモツがお話しします、うんうん、はい別冊うつつ話さんはですね川端さん、相澤さん、安田さんの三人で、うんえー、配信されている番組になっていて、うんはい、番組の概要欄をまるまる読ませていただきますがはい、えー、架空の雑誌別冊うつつ話の編集部員たちがネタ集めをする過程をお届けする番組いろんなものにうつつを抜かしながら辛い現実,現実を優しく、えー、楽しく過ごすためのカルチャー誌ですう
0: んおしゃれですねでもコンセ
1: プトがしっかりしてる鍋もつのコンセプトは同じ鍋のもつを食うくらいの関係の2人がやってる雑談番組ですっていう、うん、何もわからない<笑>概要欄だけの何もわからないことやってますからねうちこんなのを見せつけられてもと思いながらで聞いたら聞き
0: やすいこと<笑>めちゃくちゃゃく聞きやすいですよ
1: 。あの3人でされてるね番組って言ったんですけど聞き取りやすいんですよねそれぞれのお三方の声そ
0: うなんですよ
1: しかもなんかこう配信内容もねあの言葉を大切にされてるというか
0: そうやね、
1: えー、でなんかそういう企画が多いというか
0: 、うん
1: 、感じがあってなんかすごい真摯に言葉っていうものに向き合っているなというのをすごい感じながらい
0: ,、ね、いやそうやと思うあの短歌の回好きです。だそうです。よろしくお願いします。<笑>皆さんも短歌の回
1: 聞いてみてください。はい、<笑>多分短歌の回というだけでわかると思うんで。はいはい、はい、ということで、まあバトンを受け取りました。なめもつなんですが。はい。あの、三十日間の新聞をきっかけになめもつを聞いている方もいらっしゃるような気がしていて。うんうん
0: 、そうやね
1: 。あの、なんで簡単にね、なめもの話もしとこうかなと思うんですけど。うん、同じ鍋のもつを食う。略称なめもつと呼んでるんですけど
0: 。
1: なめもつは。もう基本。基本は雑談番組あごめんなさいあの「天才面白雑談番組」なんですけど
0: 「天才ではなないかな天才
1: 面白雑談番組」なんですけど「<笑>天才面白雑談番組」なんですけ
0: ど<笑>あめ,めちゃくちゃ言うけど、ね、<笑>そういうことにしといてあげてくださいね。
1: うん時々面白い話というよりは、まあ、なんかこう一つのトピック、うんとか事柄について深掘りしてお話してるって回を10回に1回ぐらい配信してるんですけど
0: うん、うん、まあなかなか珍しい頻度ではい,は
1: ーいまあ言うても私たち80回やってますから8回はあるんですけどね
0: うそうですね少ない
1: 大体8回ぐらいあると思うんですけどその中でも<笑>あのセク
0: シャリティに
1: ついて語った回っていうのが実は過去2回ありましてありましたねでそれがあのセクシャリティのリアルな話、うんえ鍋持つ編っていうので、うん、えとその1その2っていうのがあるんですけど、うん、よかったらそれも聞いてほしいんですがどちらかというと、えー、そこでは、うん、え今聞き手になってるズーミンがメインでお話しして
0: るんですよね。
1: なんであの今日は席がメインでちょっとお話ししようかなと思ってます。ということで僕ちょっとメインで喋ろうと思うんですけど。はい、30日間の新聞、えーまあ、プライドとかセクシャリティみたいなことをテーマにということで、うん、何話そうかなーってずっと考えてたんですけど、うんえー、今日話したい話は、えー、とトイレとセクシャリティのお話をしたいなと思うんですけど皆さん多分ご存知だと思うんですけどあ歌舞伎町タワーのジェンダーレストイレの話って、うん、皆さん多分聞いたことありますよね
0: 。はい
1: あのニュースとか、まあ、インターネットでも一度は多分目にされた方が多いかなっていうのをちょっと思っているんですけど、はい、なんかその話僕もすごいもともと気になっていていろいろ調べたんですけど、うん、あの先に言っとくんですけど僕この歌舞伎町のジェンダーレストイレについてはあの全然あの言及するつもりはなくて。というよりは、まあ、なんかこれをきっかけに結構こうトイレっていうものについて話がバーって広がったかなと思うんですよね。で、うん、ただなんかこう僕の調べた限りではなんかすごい否定的な意見ジェンダーレストイレって怖くて危なくてみたいなのとか、まあ、そもそも必要じゃないんじゃないみたいな議論とかが結構なされてたかなと思うんですけどなんかもうちょっと。別の視点でお話ししたりできたらなと思ってて、まあ、この時間を通して、うん、えっとセクシャリティとか、まあ、最終的にはプライドみたいな話にちょっとつなげてあの考えてきた話をできたらなというふうにちょっと思っていると。で僕の、えっと、先にですけどねちょっと話すんですけど僕の問題意識はあのこの話。うん、このジェンダーレストイレっていうあごめんなさいこれさっき言っとくんですけど僕多分ジェンダーレストイレって今後あんま言わなくて今からはオールジェンダートイレって多分言い方変えると思うんですけど、うん、まあ一応あの歌舞伎町の話から始めたんでジェンダーレストイレって言いますけど、うん、えっとジェンダーレストイレみたいな話この話題があまりにもこうセクシャリティっていう視点でのみでしか語られてないってところに僕は結構なんか問題意識があるというかなんかもっと広い視野で。見ていかないといけないなとか思いつつ実際にこう調べていくと、はい、あのどう言ったらいいですかねなんか、うん、えと当事者じゃない方も当事者の方も SNS の方々も
2: 、えーとうん、皆
1: さん結構感情的になってたりするかなと思ったりロジカルに議論されていても、うん、なんかすごいこう。セクシャリティみたいなところにのみでしか議論がなされてないってところがめちゃくちゃもったいないなと思ってて今日の僕の話もいろいろ調べてきた話を言わーってしようかなと思うんですけどまあなんか性質上セクシャリティの話にすごいよるんですがなんかうんみんなのトイレがどうあるべきかみたいな話が僕はなんか最終的にはプライドみたいな話もつながるかなと思っているしなんか。それって多分今言ってるセクシャリティの話だけずっと話してる限りじゃ
0: 、うん、あ
1: のずっと行き詰まったままなんじゃない、うん、みたいなことをちょっと考えたいなっていうことをちょっと思ってると、うん、今日はちょっとそういう話をしたいなと思ってるんですけど、はい、であの普段ダメモち聞いてるリスナーの方だったらもう分かってるかなって感じなんですけど今日せきや本気モードです
0: 本気のせきや。
1: 全然ボケてないもんな
0: 。うん、確かに。<笑>
1: 全然ボケてないんですけど
0: 。うん、真面目ですよ
1: 、まあ。珍しい回ですね。うん、あの、まだこれ僕普段絶対話しない話するんですけど。まあ、僕仕事の話を基本的に、なるべくしないようにしてるんですが
0: 。はい、あそうですね
1: 。大きめの公共施設。の。建設。に。かかる。うん、えー。有識者委員会みたいなのをオブザーバーバで参加しますよね
2: <笑>お。おおすごっ
1: まあまあ僕はなんかすごい意見言うきっかけあの資格はないんですけど、うん、あのお話聞いといてみたいな感じでちょっと言ってるんですね、うん、はいでまあ結構長いこと言ってるんですけど呼、うん、んでいただいててでちょっと前になんか図面をみんなで見る会があったんですよね、うん、その公共施設の、まあ、大きい施設なんでトイレありますよねううん、うんそのトイレのとこに、えっ、ー、と、男性用、女性用トイレ、多機能トイレ、あ、ごめん、多目的トイレとは別で、LGBT トイレっていう表記があるトイレがあったんですよ
2: 。ほー<う>
1: 。で、LGBT トイレと思って。うん。で、なんか、LGBT トイレっていう表記がやばくないかって思ったんですよね
0: 。やばいと思う
1: 。やばいですよね。で、うん、なんていうんですかね、僕がそのやばいって思った理由っていうのは、その表記ってすごい限定的で線を引いてませんかっていう風に感じたし、うん、でそのトイレって例えばご自身のセクシャリティで今ある男性用トイレとか女性用トイレっていうトイレが使えなかったり使いにくいって思ってる人にとって本当にいい表記なんですかっていうのをちょっと思ったのね。うん、でなってたら有うう識者の方がこ,れはこういう視点があった方がいいとかいろいろ言う回があるんですけど
2: <ー>で
1: 、えっと、そこにはこうジェンダーに関してあの造形の深い先生とかもいらっしゃってが、まあ、しっかり指摘はしてはってあのそれ以降は治ったんですけど、うん、表記が<あ>、えー。誰でもトイレに変わったかな<ー>
0: っ
1: てたりしたんですけどちょっとそこら辺からあの独自に調べてはいたんですよね。<ー>でそれがあの全然歌舞伎町タワーとトイレの前だったんですよ、う
2: ん、で
1: 、ま、ちょっといろいろ調べてる中で、えー、とこんな記事を見つけたんですね。えー、歌舞伎町タワーって2023年の4月の話なんですけどできたのがね、うん、2017年の5月ドン・キホーテってねディスカウントショップあるじゃないですか皆さんご存知だと思うんですけど、はいはい、が、えー、と東京の渋谷で真相開店するみたいなことになったみたいで。うんうんで、この記事の中では、えー、そこに設置されたトイレが l g b t 用トイレと一部で報道されて波紋が広がっているっていう記事なんですよ。
2: へ
1: <ー>そう。で、うん、あのー、実際にはですよでもこれ報道が良くなくて、はいなえー、実際には、えー、ドン・キホーテの店内に設置されたトイレはオールジェンダートイレっていう名前で<ー>表記もそうなってるんですよ。ちゃんとあーオールジェンダートイレって書いてあったのに、うん、えと LGBT 用トイレっていうふうに共同通信が報じたことに対していやそれまずくないみたいな話になったっていうことですね
2: 。
1: でこれに対しても、えー、と共同通信側は、えー、性的少数者 LGBT が利用しやすいことを主な目的として解説したとの説明があり記事化しましたっていうふうに、まあ、コメントを残してるんです
0: ね
1: 。実際はオールジェンダートイレって書いてあるんですよ。で,えで、えーとまあ、ドン・キホーテは、えー、と渋谷区のパートナーシップ証明書交付などにもこう賛同していてっていうような立場を取ってるんですけど社会社としては
2: うん、うん、だからそれが
1: あの報道された時に全然違う形で報道されて
2: <ー>えそれってどういうこ
1: とみたいになっちゃったっていうあ、うん
2: 、
0: あこれ
1: 全部あの今日僕紹介する記事あのほとんどあの概要欄に貼っとこうと思ってるんであの、はい、後で確認できるようにしておこうと思うんですけど
0: はいぜひ読んでみてください
1: ドン・キホーテ側のコメントね渋谷本店のオープン初日はこのトイレをめぐって混乱や苦情などは特になかったというふうに書いてますうんそんですよ、ね。うん、と思うんですけどやっぱりなんかそのでここでえっと、まあ、記事にも書いてあるんですけど、うん、オールジェンダーっていう案内板が掲げてあるのに、えー、l g b t 用っていうふうに報じたつまり男性でも女性でもなく LGBT の人専用のトイレを、えー、と作ったというふうに作ってないのね作ってないんですよ作ってないのに、うん、作ったというふうに読み取れる文章を書いたことによっていやそんなわけあるかいってなったってことねうんうんうんこれはなんかすごい言葉のそごそうやね認識のそご、うん、認識のそごと表現に対してもそごがあった、うん
0: 、と思うし、はい
1: 、なんか本当に理解が進んでないんだなっていう感じがすごいする
0: 。うん、そうやね。これでいいとうん。
1: じゃあ企業とか日本のね、うん、企業とかはどんなふうに考えてるのかなっていうのをちょっと調べてご紹介したいんですけど、はいまあ、トイレでといえばえっ、ー、とみたいなところでトートーっていう会社ありますよね、うん、もう皆さんも多分あの自分の家の,あのトイレが TOTO かもしれないし、まあ、近所のスーパーとか、ね、いろんなところで多分 TOTO っていう文字を目にするかなと思うんですけど、はいまあ、日本ではすごく有名なトイレの会社だと思うんですけど。うんうん、がえー、2018年に、えー、とホームページに上げている記事なんですが「お<ー>えー、座談会企画すべ、えー、ての人が安心して使えるファブリックトイレとは、えー、性的マイノリティ LGBT 座談会」っていうので前編後編に分けて、えー、LGBT の当事者の方がこれ当事者の方が、えー、トイレパブリックトイレ公共的なトイレについて、えー、の意見交換段階を行ったのを文字起こししてるっていう記事がかなり長文で上がってるんですね。う,ん,、う
0: ん、うん、読みました
1: 。あ、うそうこれズ,ズームに事前にちょっと見てもらってたんですけど。はい。えっと僕がこの記事についてちょっとお話しするのは、うんとどういったセクシャリティの方がどう困ってるのかっていうことを知りたいなっていうことをちょっと思っていろいろ調べてみたんですね。僕はあの当事者ではないので。想像でできないところもあるんですよねどんなに想像を膨らましてもわからない部分があるんで知りたくてあのこの記事にたどり着いたんですけれども是非これ皆さんにも読んでいただきたいなというふうに思っていて、うん
2: 、
1: で座談会に参加されているセクシュアルマイノリティの方々の属性っていうのもものすごく詳しく書いてあるんで、まあ、記事見てもらったらいいんですけど、うん、あの概要だけ言うとトランスジェンダーの方が、えー、3人。X ジェンダーの方が1人ゲイの方が1人、えー、バイセクシャルの方が1人っていうふうな座組でお話をされてて、うんえー、今のトイレについて、まあ、自分の経験を踏まえて、えー、いろいろお話しするっていうすごく長くてむちゃくちゃ密度の濃い記事が上がっているんですね、はいまあ、ちなみに僕が調べた限りで歌舞伎町タワーのえー、ジェンダーレストイレのことを発言している、えー、と有名人とか、うんえー、有識者とか、えー、何やインフルエンサーとか、うん、VTuber とか Twitter、えー、の方々でここの記事を参照していいる人は見たことがないです<笑><た>、まあ、僕は調べ不足だっただけかもしれないですけどこの記事は本当にぜひ読んでほしいなと思っていて、うんえー、最初の質問ねえー、それでは皆さんパブリックトイレに関する困りごとなどを教えていただけませんかっていうふうにこう司会の方が進めていくんですね。うんはい、で、えー、っと先ほど話した、えー、っとトランスジェンダーの方もともと女性で、えー、今は男性として、えー、暮らしている方、えー、今は男性トイレを使っています。しかし男性ホルモンを投与し始める前や始めてから1年くらいの間は男性とも女性とも捉えられるような見た目だったこともありどっちのトイレを使ったらいいんだろうと悩みました、えー、どっちに入ってもえっと振り返られたんです、うん、駅のトイレに並んでいる時はどっちに入ってもこいつどっちだというような視線を感じ戸惑いました
2: っていうふうに書いてるんですようん、うん
1: 、で、えー、同じ方がえーに質問してて、えー、とホルモン投与以前女性トイレを使っていたことは違和感ありませんでしたかっていうふうに聞かれてて
2: 、えー、見た目
1: も戸籍も女性だったので周囲の視線に戸惑うことはありませんでしたとはいえ性自認が男性なので私にとっては異性である女性のトイレに入るのはやはり気まずいというか不安で汗をかいてしまう場面も多かったですっていう風に書いてるんですね。うん
2: っ
1: ていうふうにあのなんかこういうことうはいえっとまず男性ホルモンを投与して体が変わっていく過渡期みたいな時があるっていうことも、うん、正直僕は初<あ>どういったかな、は初知識、うん、どういったいいのこれ初知識、初耳か、あまはうん、初耳だったし、あ<ー>ズミさん知ってました
0: ？でね大学の時に男性の体で生まれて、はい、で女性ホルモンを投与してる方がいたんですよね
1: 。はいはい
0: 。結構やっぱり女性らしい感じの見た目に。なっててこう体のラインが分かる服とかを着てるとあれどっちなのかなみたいなふうに言われそうな感じの方がいたんでやっぱりホルモン投与すると体も変わってくるんだなっていうのはその時に知りました
1: 僕はこれ記事読んですごいなんか「そうか」と思ったので、ねうん、知らなくて、まあ、いやなんかホルモン投与みたいな話は聞くけどうんう
0: んそれをやっていくときにこういうトイレっていう
1: 誰もが触れる日常生活でまあ生理現象ですから
0: ご飯食べ
1: てエネルギーを体に入れていらなくなったものを排泄するっていうのは人間の生命活動ととしてあることじゃないですか,
0: な
1: んかそういうところにあのだって緊張してというか不安になって汗かくとか
0: 相当じゃないです
1: か。とかっていうことを感じてるんだってことをなんかすごくこう当事者のリアルな意見ですごく丁寧に記事になってるんですよ。うん、これって何か,か感情論とかじゃないのよそ,そういう風になってしまうみたいなことで
0: 。であの
1: 他にもうちょっとあのリアルな話と,か話とかも書いてあって
0: 、
2: うん、えっと
1: 。また男性ホルモンを投与する前は生理の時などかなり困りました男性トイレにはチャンボックスが置いてないんです<ー>ビニール袋にナプキン<ー>ビニール袋にナプキンを包んでバッグに入れて持ち帰るしかありませんでしたっていう。うでこれ他の方にもあの同じトランスジェンダーの方にもこう<ー>共感を得てたりするとそれは本
0: 当にきついですね
1: そうそうそう,うとかねこんなん出てこないんですよ歌舞伎町の記事うん
0: 見てないな
1: どう感じるかかみたいなことばっかりが出てきてき、うん、当事者の方が本当にリアルにどういうことで、うんえっと、不便を感じたり困ったりするのかみたいなことが、まあ、あのすごく丁寧に記事されているので本当にぜひ読んでみてほしいなと思うんですけど、うんえー、もう一つはゆきさんが少し触れましたがあこれゆきさんっていうのはも、うん、ともと男性として生まれて今は女性として暮らされている方、ねうん、のトランスジェンダーの方。えーゆきさんがが少しし触れましたがトランスジェンダー女性の、えー、女子トイレの利用と犯罪を関連づけて考える方がいらっしゃる,いしゃるということ。これは別の課題として、えー、分けて議論する必要があると考えています。例えば、うん、トランスジェンダー女性が女性をトイレを使えるようにすると盗撮などの犯罪をするのではと、などのご意,見ご意見をいただいたことがあります。しかし、セクシャリティと盗撮などの犯罪行動は関連性がありません。うんえー、戸籍や生まれた時の体の性別が男性だというだけで犯罪に結びつけられてしまうのは大きな問題です。えー、トランスジェンダーの人もそうでない人も同様に安心安全に使用できるトイレ空間について議論を進める重要性をひしひしと感じますというふうに考えて、うん、分けて議論するって話ですね
0: 。ここれ本当にそそうう思いますす、ね、すねね
1: でででのの記事前編後編編後後なんですけど後編の中では、うんまあ、LGBT を象徴するレインボーマークについてとかあ,<ー>あとはこうピクトグラム
0: うん、うん、
1: ありますよねトイレのマーク、はい、まあそれについても議論されていた
2: り
1: するんですねでこれが2018年のえっと記事でも、まあ、ここに関しては本当にこに座談会なのでお話をずっと聞,き聞,き聞いていたあのお話されてた内容がまあ文字に起こしてあるっていう。うんすごくあの僕はいい記事だと思ったのであのぜひシェアしたいなと思うんで、うん、概要欄見てもらったらいいんですがで僕この記事を読んで,、うん、で僕本当に何も知らんかったんやなっていうことを改めて思ったんですよね。うんうん、というかまあ単純にやっぱりこう想像力が足りてなかったなっていうのをすごい思ったんですよ。まあ、なんかあのー、いろいろ調べながらうん考えてたこともあったんですけどこの記事に出会った時に。全然何も想像でできててななかったなったたいう、うん、結構反省したんですよねだから、うん、でこれやっぱ当事者にならないとわからない部分ってめちゃくちゃあるなっていう風に思って
2: 、
1: うん、まあお互いだとも思うんですけど、うん、なんかこの記事もっと広まってほしいなっていうことをちょっと思ってご紹介しているところがあって
2: 、は
1: い、えとその後ですね TOTO が、うん、とまあいろんなえとこと共同して。だとは思うんですけど、うんえー、2020年に、えー、オールジェンダートイレを組み込んだバリエーション豊富なトイレ空間トランスジェンダーの方々と角川所沢キャンパスを巡るっていうあのこれもネットの TOTO のホームページで見れる記事が上がっていて、うんでまあ、これは記事の、えっと、中身は読みませんが、えっと、そこの中で図面実際にどういう風に導入したかっていう,うん、うん、トイレの様子が写真とか図面で、うん出てるんですけど、男性用トイレ、女性用トイレ、オール、ジェンダー、トイレ、うん、多機能トイレっていう風に、あの選択肢があるような。うん、えっと、トイレ空間を実現させてるんですね
0: 。うん、これすごい、すごいいいなって思いました
1: 。そうですよね。うん、さっき言ってた座談会で言ってたようなことをきちんと、ええー、社会の中に実装してる。うん。で、そういう一大企業が、あの、きちんとやって、それを記事にして。まあ、広く分かってもらえるようにしているというのが、うん、流れとしては実はあると。うん、で TOTO だけじゃなくてあのリクシルっていうところ
2: もトイレ
1: のメーカーで有名なとこかなと思うんですけど、はい、リクシルも2020年に、えっと、調査資料みたいなのを、えっと、インターネット上に公開しています。うん、でそこの中では、えっとまあ、先ほどからちょっと説明を飛ばしているところがあるんですけど、まあ、僕らの過去回聞いてもらったり、うんあの他の番組さん聞いていただくのがいいかなと思って飛ばしてるんですけどセクシャリティについての細かい説明を飛ばしてるんですけどね性のあり方素地、えー、っていう考え方ですねはいえっと、まあ、これはあのシャークンとかも、えー、1回目の僕と、うん、パキオさんとシャークンで喋った回あのパキオさんの番組で上がってるんですけど、はい、6月5日配信ですかね、うん、でもお話ししてるんですけど素地、えっと、っていう、えっと、性のあり方に関する考え方ですねがあったりあについての、えっと、記事もものすごく丁寧にまとまってます、うん、一番見やすいと思う LIXIL、うん、はそういうことも、えっと、前提として、えっと、調べたものを資料化していて PDF で8枚上がってます、うん、でそれが LGBT の中でもトイレで特に困っているのがトランスジェンダーですみたいなことで、えっと、そういう性的マイノリティの方に対してアンケート調査みたいなことを行っていてそれの結果、うんうん、をものすごく丁寧にまとめて資料になっていてそれを踏まえたトイレの提案というのを、えー、と社としてしているのね会社としてしているこれが2020年
0: , 2020年
1: はいで本当に丁寧にまとまってて<ー>カラーでね綺麗にまとまってるんで、うん、よかったらこれもぜひ見てみてほしいなと思いますですけど2013年の4月にああいう炎上の仕方をするんですよね
0: 2023年
1: あ俺なんて言った
0: 今2013年
1: あ本当ですかすいませんあの<笑>僕今日ね冷えピタを張りながらね<笑>収録しててごめんなさいね本当にあの調子悪くて<笑>あのごめんなさいあのうまく喋れべりたかったすいませんちょっとでも収録が今日しかできないんでいやめ
0: っちゃお疲れの中ではい、はい、一旦お水とか飲んでもろてっ
1: はいであこうなんかさ日本の企業とかさうん、がしかもトイレを作ってるんですよあのいろん,ん,、うん、んなところを作ってる人があのそういうのやってたりさあのこ,こんな一生懸命もう本当に記事見たら結構感動すると思うんですようわこんなにあの前からあの調べてたんだみたいなあ実際にはねこれ2015年ぐらいから取り組み自体があってあ社内でね、うん、でそのあとに出てきてるっていうようなあの解説もあったりするんですけど TOTO、うん、の,の記事はね。けどなそういうい議論が進んで実際に,社会に実装さされているるところもたくんんあるんですよね
0: もっと広がってほしい
1: 。で、えっと、ちょっと別の記事あの別のところだと先ほどの TOTO の話の関連で言うと,、うんえっと「オールジェンダートイレ」っていうので、えっと、国際キリスト教大学の中に実装されている記事とかもあったり実際にはあのいろんなところで実装されてるんですよね。うん、でもそれは多分なかなか外に出ていってなくってうん、うん、今回2023年の4月に、えー、歌舞伎町トイレでジェンダーレストイレっていうので、まあ、すごい炎上してしまって
2: 「
1: うん、えそういうジェンダーレストイレって大丈夫なんやばい怖い」みたいなことで広まってしま
0: った。うー
1: マイナスイメージの方がやっぱり世の中的には広がりやすい注目しやすいしっていうのがまああるのかなと思うし、はい、まあちょっと歌舞伎町トイレの問題はあんまり触れたくないんですけど調べた感じ言われている声多くの声の中では先ほども上がった、えー、こういうことをすると、えー、性犯罪が起こるといった、まあ、不安の声があって炎上している。歌舞伎町という治安の悪いいい場所だっててうこともそれを助長しているジェンダーレストイレ多目的トイレ男性トイレはあるのに女性用トイレがない
2: っていう
1: ような,<ー>なんかまあ正直いろんな問題が絡まりあいすぎて、うん
2: 、なかなか
1: 語れないところがあるなというのがまあ正直な印象なんだけど、うん、なかなかこういろんな企業とかがやってきてる取り組みっていうのがうまく生かされてない現状かつそういういことやってるんだけどそっちは広まらなくて炎上してしまっていてそれがセクシャリティみたいなことの理解をあ理解が進めようとしている運動があるのにそれを妨げになってしまっているっていう現状はなんとかしたいなと思って僕はちょっとこういろいろ記事を調べてきたんですよ
0: 。は
2: い
1: 、とし調べたし、まあ、なんか知ってほしいなと思ってうん、うん、いるところですね。であなんかこの話になんか潜んでるちょっとこれジェンダーとかから反られるかもしれないですけど話、うん
2: 、なんかう
1: なんか社会が抱えている構造的な課題っていうものでんか僕はすごくうんうんって思ったんですよ。いやいろいろ調べてみて、うん、ジェンダーレストイレのこの問題が本当にジェンダーとかセクシャリティみたいなこと、うんでしか語られてないっていうことにやっぱりものすごい違和感があるなと。はい、つまりジェンダーとかセクシャリティとか LGBT っていう言葉の持つイメージがなんか社会的になんか注目度を浴びるために使われていっているような現状
2: 。こここれはあの
1: シャーク君がここのえと30日間の新聞で言っているところの、えー、とコンセプトの一つである消費される消費しないっていうところにもう強く結びついてしまっているんだなっていう、まあ、ある種のちょっと絶望したところがあって僕はそういう記事ばっかり出てくるで俺が今日紹介した記事は本当に潜り込まないと出てこないんですよ、うん、でもめちゃくちゃいい記事なの誰か触れててもいいと思うんですよこの声を上げてる人なんですでこのジェンダーレストイレに対していろんな声を上げてる人ってもちろん当事者の方もいらっしゃるんですけどやっぱりどうしても感情論になっちゃうんですよね。なんで私たちのこと分かってくれないのって。やっぱなんかそこはうんと何だろうなやっぱお互いの歩み寄りみたいなのをどうやって実現させるかっていうところを考えないといけなくてでこの歌舞伎町のトイレに関してはもうそこを。えそこを言う議場に持っていくことが難しくなっちゃったなっていうすごく悲しいニュースとして僕は見てましたねいろいろ調べたけど。んでなんかそうじゃないよねっていうのを伝えたくてあえてこの記事、えっと、ニュースを取り上げつつあのそうじゃない動きもたくさんあるよっていうことをちょっと伝えたかったなというのがあの僕なりの考えというかお話しし,てしたいことだなと思ったんですね。うん
2: 、
1: でまあなんかその多様性みたいなことも多分どこかの番組とかあのこの「プライド月間」の中でよく使われる言葉かなと思うんですけどなんかこれについてもすごい怪しくなってきているな,んか<笑>なあと思っててあの多様いや、まあ、ニュース記事とかいろいろ見ててねもう余計思ったし今回の企画でも多分そういうところがあのそういう触れられ方を外からするんじゃないかなっていうちょっと危惧もあってあえて言うんだが。うんあの多様性って言った瞬間にジェンダーに結びついてないですかっていうことをすごく思う
0: 。あーそうやね今の世の世中で,、ねうん
1: 、で本来の意味での多様性ってもっといろんな意味あるよねって思うんですよ。うん、でここでさっきの、えっと、オールジェンダートイレをとうとうのねオールジェンダートイレを導入してた、えっと、国際キリスト教大学。の方々がどういういい経緯でトイレを目指していたかあごめんなさいオールジェンダートイレを導入したかっていう記事、うん、これもインタビュー記事なんですけどの、えー、と中からいろいろ引用してお話を締めくくろうかなと思うんですけど、はい、えまずこの、えー、国際キリスト教大学もうちょっと長いので ICU と訳しますが
2: 、
1: うん、ICU の中では世界人権宣言はもとより2017年の日比谷淳子前学長による学長宣言人権侵害のない大学を目指したにおいてもジェンダー人種国籍出自宗教年齢性的指向性自認性表現障害などに基づく差別や地位立場,に立場を利用したあらゆるハラスメントは形態の以下にかかわらず許しませんというふうに表明記されていると。まあ、要はそう学長がそう言うってことはあの私たちはそういう、えー、姿勢を持った大学ですよっていうことをきちんと表明してるんですよね。そこがオーールジェンダートイレを導入してるんですねうんでそれも導入前に学生に、えー、とヒアリングをしていて、えーまあ、もちろん大学生の中には、えー、といろんな、えー、セクシャリティの方がいらっしゃってい,いて。やっぱり今のトイレでいいよっていう人もいるし実は今のトイレでこうこうこういうことで困ってたみたいなことをヒアリングした上で、えー、導入実施してるうーんでえっとこれ面白いこと書いてあってよく質問されるのは、うんえー、大学キャンパスのトイレ全てをオールジェンダートイレにするのかということをよく聞かれるのですが、うんえー、建設中の新刊を含め特にそのようなことには考えていません本館にもえー、男女別のトイレが残され共存しています大切なのは選択肢があることそしてある特定の背景がある人が不利にならないような選択肢の提示の仕方ですっていう感じで,あるんですよねんこの ICU の、えー、とオールジェンダートイレの設置に携わった、えー、加藤さんっていう教授がいるんですけど、うん、加藤教授は、えー、オールジェンダートイレは人権を大切にする ICU のポリシーの体現でありメッセージでもあると語ります。人権というのはマジョリティの人がマイノリティの人の人権を認めてあげるというものでは絶対にないんですっていうふうに書いてるんですよね。う
2: ん、
1: 男女別のトイレも残っておりオールジェンダートイレという選択肢が増えたわけですが学生からは戸惑いの声も上がりました大学はそれらの声に応えながらさまざまな工夫を凝らしたと言いますっていうふうに書いてて、まあ、実際にどういう工夫したかみたいな記事も上がっているんですけど、うん、まあなんかここが結構俺は今回僕が言いたいことすべてかなと思ったんですね
2: 。うん、一つは
1: 選択肢がたくさんあることそうですね、マジョリティの人がマイノリティの人の人権を認め,られて,認めてあげるというものではないこと、うん、またその多様性という言葉が、えー、と決してジェンダーだけを表すものではないということですね今多分そういうふうに結びつけて考えている人無意,識に、ね、無意識にそういうふうに考えてしまっている人が多いんじゃないかなと思うんですけどうん、その言葉の理解がうまくいってないから僕は歌舞伎町タワーのようなことが起こるんじゃないかなとずっと思っている、うん、言葉の持つイメージっていうのがなんか凝り固まっていく
2: 、うん、本来
1: 持ってた意味ではないもっと別の指標によって歪められていくような感覚、うん、今の日本のメディアとかなんか社会に置かれている状況っていうのが、うんなんかそうううさせてしまうのかなと思うんですよね僕が今日紹介したような過去からずっと脈々と議論が続いていてそれがまあ実装されていて実際にアンケート取ったりとかヒアリング取ったりしてさっきの国際キリスト教大学のやつとかはあの設置後のアンケートは、えー、200人答えて、えー、大変満足と満足が 60% 普通がえ 30% と。で、えー、やはり不安だって言ったのが、まあ、約 15% ぐらいいる。うんあみたいなんですけどまあでもそれについても、えっと、何が不安だったのか聞いてちょっとずつ改善していこうっていう動きがあるというようなことなんですけどやっぱなんかそういう情報は全然出ないインターネットのアルゴリズムというか、はい、強くて分かりやすくてみんながとっつきやすいトピックを上上位に上げてみんながそれ,の目にたくさんそれをたくさん目に触れるような,なんかアルゴリズムみたいなもの僕もまあツイッターとかやりまくってるんでそういうのにめちゃくちゃさらされてると思うんですけどうん,なんかそ,そういうことも理解しながら物事に触れていって本当にこれってどういう意味なんだろう本当にこれって今言ってる人たちのことが本当なのかな自分はどう思うんだろうってことをきちんと考えていく必要があるのかなとかいうことを思うしなんかこういう情報に触れたり、うん、自分の考えを深めていくことが僕はすごくプライドにつながるんじゃないかなと思ったんですよ。う
2: ん、
1: 自分のことを理解することが他者への理解につながるとも思うんですよね。はい、なんかそういうことをすごく考えさせられるニュースだったし僕がなんか30日間の新聞を通してすごく考えたこと。うんあまあ配信僕あえて皆さんの配信全部聞かないようにしてるんです
2: よ今すでに配信始ま
1: ってるんですけど今から皆さんの聞いてまた僕も考え方変わったりするかもしれない、うん、今僕がこうやって言ってるけど、うん、っていうことをなんかすごく思ったりしましたね,すねあそうですねもう一個言おうと思ったことがあるんですねあのなんかこの記事とかも読んでたりたまその多様性についても考えたりしてたんですけど、うん、なんか、まあ、僕こう建築系の仕事をしたりすることもあるんですけど、はい、あの敷地境界線っていうのが結構重要になるんですよね
0: 、うん、敷地っ
1: ていう概念がま,あまずあるんですよ。うんうん、こういう土地みたいなねこの家の土地これみたいな。はい、でそれって土地って計算したあめ指して計算しないと土地の値段出せないんですけど、うん、って時の,あの面積測るときにちゃんと敷地境界線っていう,、まあ、こう敷地の境界の線があるのね、うん、でもそれって目に見えないんですよね
0: ,、うん、そうね
1: 敷地境界線っていう中でものを設計してで図面とか印刷する時とかもこう敷地境界線描いてやってその中だけこうバーっていじるみたいなことをよくやる。うんし実際敷地内外のことはなんかまあ触れる時もあるかもしれないですけど基本的にはやっぱ難しいんですよね。でもそれって普通に普段空間リアルな空間を歩いてる時にそんな敷地境界線なんて目に見えないんですよ。うん、でも線が引かれてるんですよ、ね。うんうん、そんなことってなんか世の中にたくさんあるなっていうことを僕は建築学科で学んだんですけど。なんで引くんかって考えたときに。やっっぱそれって、ていいいいい。ろんななな人とと物事をシェアしていかないといけない社会的な何かが制度が必要になるっていうのはどんどん物事が大きくなっていったり拡大していった時にいろんな人と共有しないといけなくなるからそういうことをになっていくんだなってことをすごく思うんですよね。うんうん、そうしないとこう社会が成り立たないから線を引いていくというか線を引くために言葉を作るし、うん、それを成立させようと思っていろんな制度をどんどん作っていくみたいな。年齢ととかかか立場とかうんなんかリアルな生活でそんな線なんか意識してないような気がしてるんですけど僕は多分世の中そうじゃないんですよね大きくなりすぎたと思うだから僕はちっちゃくちっちゃなコミュニティの中でゆったりいきたいなっていつも思ってしまうなってんなんか改めて思っちゃったなっていう<笑>大きなところに属そうとするとんなんかすごく息苦しいなっていうふうになんか思ってしまって。たんですけど物事が大きくなるにつれてでも線を引かなくて済むようななんか世の中の在り方ってこれからできたりするのかなとか、まあ、僕ら世代が多分これから世の中作っていくんだと思ってるんですけど僕はうん、うん
2: 、
1: なんかそういうことできたりするのかなでも俺怖いからやっぱり引きこもってインターネットの海に溶けてる方が生きやすいよなとか。思ったたりししちゃいましたね、うん
2: 、
1: <笑>なんか全然いいプラスなことを言わずに終わりますけどんかそんなこと思いました僕はこういろいろ調べたりしてなんか頭が痛いからっていうことにしといてくださいああまあこんな感じですねはいはじゃあズーミンさんはい次のバトン渡す方を紹介してください
0: 十三日に配信されるのがミドサオタク二人の互換性ないラジオです
1: はいお二人でされてますねうん、うん、ちまさんとだださ
0: ん、はいうん、女性お二人ですねはい沖縄のご出身なんですっけ
1: みたいですねちょこちょこ沖縄の話挟みながらお話してくれるんで、ね、聞いて楽しいですけどむちゃくちゃゃくオタクですよね本当にいやほんまにいやなんかこういわゆるオタクというかいうよりはなんか本当に好きなことしゃべるの好きなやなって感じの人たち
0: ねえそんな風になりたいです
1: ズすみさんはしゃべれるんですけどしゃべらないだけですよあなたいや
2: 全
0: 然しゃべらない好きなこと
1: しゃべれるけどしゃべらないだけですよじゃなかったらあんな飲み会行かないでしょポッドキャスターの<笑>あなた,たポッドキャスターの飲み会ではべらべらしゃべってるんでしょ僕いろいろ聞いてますからねえ美濃さんオタク2人の「互換性ないラジオ」さんの特に音楽紹介してる回聞いたんですけど
0: <ー>でぶっ刺さって<ー>趣味が「
1: <笑>ミシュル・アン・エレファントやん!」ってなりまし
0: たあ
1: <ー>僕ミシュル・アン・エレファントねすごい好きなんですけどなんかあの僕らほぼ同世代なんですよね千葉さんからかプレイリスト作ってくれててこの回聞いたらその概要欄にねあの、うん、毎回その音楽紹介の時とかほ、まあ、他の時もいろいろリンクくださってるんですけど、うん、音楽紹介の時はその紹介したやつとかおすすめみたいなのでプレイリスト組んでくれてるんですけどそのプレイリスト飛ぶともうぶっ刺さるんですよ<笑>懐かしいみたいな、まあ、特にこう2000年代の時の話とか90年代の音楽とか、うん、でミシェル・ガイエルファントとかで紹介してくださってたんですけど、うん、全部ぶっ刺されましたよ僕。あのだから同世代の人は多分刺さると思いますその辺の音楽の話いいですねそれ以外は本当にこうタイトル通りのことをオタクとして語ってるって感じでした<笑>めちゃくちゃいい番組やと思
0: います最近の,あのハロプロ回がめっちゃ好きでしたハハロプロロロププロの,あの新メンバー加入について語る回があったと思うんですけどはははいはい、はいその回がねなんかお二人がなんか親族メイっ子ちゃんとか親戚の子について話しているような親目線というか
1: 、そういう
0: 話し方がめちゃくちゃ面白かったです
1: 。うんうんうん。なので、ぜひミロスワオタク二人の互換性ないラジオさんも聞いてみてください。はい、明日配信してくださいます。はい。ということで、三、え、十、ー、日間の新聞、えー、鍋物の配信分をこれにてお開きにしたいなと思います。はい。では皆様お手を拝借。よう
0: 。30日間の新聞は「ゴリラ乙女の散らかしラジオ」「原因の中」
1: 「別冊う
2: つ,つ
0: 話」「同じ鍋の
2: もつを食く」
0: 水戸さおたくクた人のご完成内ラジオ
1: ローカルシティボーイズナイト平成マインドギャルの
0: d マイオーアーズ
1: 屋根裏ハンドドリップ日がこ0時50分喫茶ほぼ8広
0: 告マニアックラジオ絶対大丈夫だよラジオ
1: 新宿 2.5 丁目ラジオ
0: くらし FM 聞くお惣菜。心のすだち。言葉にできない夜の話
1: 。肋骨パキオのパキラジ
2: 。以上、19番組の提供でお送りしました。